0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in einer neuen Folge in unseren Salongesprächen – und ich hoffe, ihr hört es, ähm, meine Stimme hat sich wieder etwas erholt. Das letzte Mal bitte ich mich nochmal zu entschuldigen. War das ja wirklich ein bisschen strapaziös für euch zum Zuhören. Für mich als Sprechender auch ein wenig. So, heute ist alles wieder frisch am Start geölt. Zwischendurch wurde nochmal ein Schlückchen hier auf beiden Seiten des Mikrofons getrunken. Und wir können loslegen, denn wir haben heute jemand in unserem Studio. Sie hat mir schon gesagt, ui, 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 die Wochen, die Tage ähm, am Ende des Jahres rasen nur so dahin und sie sind vollgestopft mit Dingen. Und das wundert mich nicht, denn sie hat gleich ganz, ganz viele Hüte in ihrer Garderobe hängen, die sie sich wechselseitig aufzieht. Sie ist Unternehmerin, sie ist Autorin, sie ist Organisationsberaterin, sie macht eine ganze Menge rund um das Thema Führung, Unternehmenskultur und Strategie und ich spann euch nicht länger auf die Folter, es ist Christina Grubendorfer, sie ist aus Berlin sozusagen zugeschaltet und ich sage jetzt erstmal Hallo liebe Christina, herzlich willkommen hier bei Good Work.
0: Ja, vielen Dank, liebe Jule. Ich freue mich hier zu sein. Du kriegst die Frage gestellt, die
1: jeder jede gestellt bekommt, morgens, mittags, abends, egal wie. Wie bist du in den Tag heute gestartet? Wie hast du heute den, was haben wir heute, den Mittwoch
0: begonnen? Noch früher als sonst. <lacht> <Bis> daran <lacht> liegt, dass meine Tochter heute. Lotsendienst hat, also Schülerlotsin ist, weil die nämlich, ähm, weil die liebe Stadt Berlin es immer noch nicht geschafft hat, vor die Schule meiner Tochter einen Zebrastreifen zu machen. Deshalb müssen sich die Armen ähm, in Gefahr bringen, um dann dort. Oh, wow. ähm, die anderen, äh, die ganz Kleinen, über die Straße zu lotsen. Genau, das vielleicht schon mal äh, so hingestellt. Ansonsten stehe ich äh, entgegen meiner eigentlichen Natur jeden Morgen spätestens um 6 Uhr auf. Also heute schon etwas noch früher, weil es mir ganz wichtig ist, dass ich tatsächlich Zeit habe für mein Morgenritual. Weil ich sonst, äh, oder andersrum, weil mir das ganz viel äh, mehr Kraft und Energie gibt. Und gerade so, in dieser Jahreszeit brauche ich es umso mehr. Ähm, und ich würde aber, wenn ich nicht müsste, durchaus länger schlafen. <lacht>
1: Okay, also Eule und Lerche und so weiter. Also ich bin auch definitiv, also alles, was mit sechs Uhr irgendwie auf dem Wecker da auftaucht, ist für mich persönlich eine Beleidigung, aber leider ganz oft auch Realität. <lacht> Fünf finde ich unmenschlich, also auch wenn es äh, ja. eine hohe Fünf ist, finde ich, gehört verboten. Und so, und jetzt hast du was gesagt, Christina, ähm, da hake ich natürlich gleich mal rein und hake ich mal nach, nämlich das Morgenritual. Wie sieht denn dein Morgenritual ja. aus?
0: Ja, das sieht so aus, dass ich ähm, mich erstmal ähm, durch die Wohnung durchschleiche in den vorderen mhm. Bereich und dort ähm, dann meinen Hund begrüße und äh, diesen Hund dann kurz äh, rauslasse in den Garten und dann ähm, mhm. meine Yogamatte ausrolle und dann äh, mindestens 20 Minuten, manchmal wenn es geht, sogar 30 Minuten äh, Yoga- und Meditationspraxis mache. Und genau danach bin ich irgendwie gefestigt und kann ähm, ins Bad gehen und das Frühstück machen und äh, die Familie begrüßen. So, mhm. so sieht das ähm, so ziemlich jeden Morgen aus. Es sei denn, ähm, ich merke am Abend, nein, morgen äh, wird es nicht so sein aus äh, irgendeinem bestimmten Grund. Dann entscheide ich das aber auch abends, weil ich nämlich morgens nicht beginnen möchte, mit mir selber zu diskutieren.
1: <lacht> Wer sitzt denn da so am Verhandlungstisch, wenn du mit dir selbst diskutierst? Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, da sitzen ja alle möglichen am Verhandlungstisch, <lacht> nämlich dieses. Ach komm, du kannst ja das ruhig mal gönnen. So diese vermeintlich gut gute Stimme, ne, du kannst mhm. ruhig mal liegen bleiben. Die andere Stimme sagt nein, du weißt doch ganz genau, du musst es machen, damit dein Tag möglichst gut läuft. <lacht> naja, mhm. und dann natürlich noch diese vielen, vielen anderen, äh, die sich dann da melden. Aber auf jeden Fall, äh, genau das mag ich morgens nicht. Deswegen entscheide ich das dann <lacht> abends, ob ich es ausfallen lasse. Ja.
1: ja. Die Konferenz der inneren Stimmen, ja, die braucht ja, man nicht genau. schon in den frühen Morgenstunden. Ich, Du denkst wahrscheinlich auch gerade an das innere Team hier, Schulz von Thun. Ja, genau. Und ähm, ja. genau, da hat man ja immer sofort so Bilder vor, vor Augen. Und das ist ein, ein, ein sehr schöner Einstieg zum Thema hin, das wir uns ja für heute mal vorgenommen haben. Wir wollen heute über das Thema Führung reden, auch über das Thema, wie kann man Führung auch unterstützen von Organisationsseite her. Da kommen wir ja auch noch mal später mhm. hin. Und mhm. das, was du beschreibst, ist also nach dem nach meinem Blick darauf hier ja ganz klar Selbstführung. Ja, ja. Und, und dann, damit und, äh, beginnt und es das ja auch. auch
0: ja, genau. Schuldige, dass ich dich da kurz unterbreche, mhm. aber ich hatte noch mal ganz kurz das Bedürfnis, dass es nicht so klingt wie oh mein Gott, ja, die das mhm. macht die ja ganz perfekt und so weiter. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, ich mache das, um mich selber zu reparieren. Ne? Also ich habe damit <lacht> auch tatsächlich angefangen, als das so ganz, ähm, ganz, ganz äh, schwierig wurde, so Anfang des letzten Jahres, auch mit Homeschooling und so weiter. Und gesagt, okay, ich kann mich jetzt entscheiden. Entweder ich werde wahnsinnig oder ich erfinde jetzt etwas für mich, was mir wirklich hilft, durch diese Zeit zu kommen. Ja, so also das mir noch mal wichtig ist, ist also alles nicht so perfekt, wie es sich vielleicht anhört.
1: <lacht> ja, es hat es hat manchmal so diese gewisse Attitüde von Oh mein Gott, jemand so im, im totalen Selbstoptim also Selbstoptimierungsmodus genau. so ja, ja Make the best version out of you und ich sag mal eine gewisse Ambition, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle, wenn ich mal auf das schaue, du hast mir so ein paar Stichworte gegeben und wenn ich so guck, was du so machst und wie du auftrittst, eine Ambition sehe ich schon und das meine ich an der Stelle ja ähm, absolut wertschätzend, anerkennt und ist ja auch äh, ein ganz, ganz guter Treiber, ja, weil ich Krieg mal was raus. Ähm, du hast ja ein Unternehmen, Lea, ja, und das Unternehmen ist ja, ähm, tritt ja auch mit der Mission an, zu sagen, Organisation zu ihrer besseren Version zu machen. Du hast mhm. es anders formuliert, aber da ist ja schon ja. auch so ein, so ein, ähm, wie soll ich mal sagen, also ich will da jetzt nicht zu so viel rein psychologisieren, aber bist du jemand, der gerne Dinge gut nach vorne bringt, also Dinge besser mhm. gestaltet? Ist das ein... Ist ja. das ein
0: Antrieb für dich? Total. Also das ist ein absoluter Kern von mir und das ist auch ähm, etwas, womit es mein Umfeld auch ähm, stark zu tun bekommt. <lacht> nämlich mit dieser Frage, geht das nicht noch besser? Mhm. Und das ist aber nicht nur so ein Leistungsprinzip Ding. Ja gut, also ich muss schon zugeben, ich leiste auch gerne. Ich strenge mich auch gerne an. Mir macht das Spaß. Ähm, aber da ist was anderes dahinter. Das, was da nämlich eigentlich dahinter ist, ist, dass ich Potenziale sehe. Äh, also wer hat schon mal ein Potenzial gesehen? <lacht> <lacht> Wie sieht das aus? <lacht> Na, aber ich habe tatsächlich so einen so Blick für, ähm, für die Dinge, die Menschen gut können, die sie ausmachen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das habe ich schon ja sehr früh entwickelt mhm. und das ist natürlich kann man sagen mein Gott das ist anmaßend das kann übergriffig werden und und unten habe ich natürlich über die laufe äh, über die, die 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 vielen Jahre und und, und den Prozess meiner eigenen Reifung äh, natürlich sehr viel drüber reflektiert und ich denke auch einen guten Weg gefunden dass es nämlich eben all das nicht ist sondern dass es eher sowas ist wie Mensch lass mal gucken und hast und 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 Mach doch mal so. Oder aber wenn es nicht für dich passt, ist auch okay. Aber mach doch vielleicht doch mal. <lacht> ist, nur, ist
1: nur ein kleiner Hinweis. Musst nur ein du kleiner zu nehmen?
0: Ja. <lacht> genau, und professionell, also beruflich, kriege ich das, glaube ich, noch, also kriege ich das echt richtig gut hin, dass das eher so wie so ein, ne, äh, wie so die Kellnerin ist, die das so auf dem Tablett mhm. anreicht und sagt: Mensch, Wäre das was für euch oder dich oder sie? Und wenn nicht, na gut, okay, ich habe noch eine andere Idee. Vielleicht passt ja das. Ich glaube, privat kriege ich es schlechter hin. Und ähm, äh, ja, kann ich, glaube ich, ganz schön anstrengend sein. <lacht> ich habe so, ein,
1: <lacht> ja, meine Fantasie geht so in die Richtung von, oh Mann, Mama, jetzt entspann dich mal. Oder in welcher Rolle du auch immer so adressiert wirst.
0: Ganz genau,
1: ganz und genau. Und gleichzeitig kann man ja auch so draufschauen und kann sagen, Nehmen wir das mal als gegeben, dass du diese Potenziale erkennst. Ja? Ähm, so ein Potenzial kann ja auch tatsächlich sowas sein wie eine Verpflichtung. Also spürst du sowas wie, dass du für dich selbst eine Verantwortung hast, das, was du in dir selbst spürst, auch zu entwickeln, dass du sagst, es wäre, gelinde gesagt, eine Verschwendung, wenn ich nicht das, was in mir steckt, auch nutzen würde. Und zwar nicht nur in Bezug auf mich, sondern auch, auf mein Umfeld, auf, lass es uns pathetisch ausdrücken, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Also Weil es ja so, ein, so, ein, so eine ja. innere Überzeugung. Hat jeder von uns etwas, was er so in die Gesellschaft einbringen kann? Und haben wir nicht auch ein Stück weit die Verantwortung, ähm,
0: diese genau. Stärke zu ja. nutzen? Und das liebe ich übrigens an dir, Jule, und deinem Podcast. Genau das, was du jetzt gerade gemacht hast, das erlebe ich als so eine... Wahnsinnsfähigkeit, die du da hast, Dinge so zu formulieren, dass ich jetzt einfach nur noch sagen brauche, ja, Jule, besser hätte ich es jetzt gar nicht formulieren können. Oh, wie schön, wie schön. Ja, so ist es. Es ist wirklich ein Antrieb, es ist eine Mission, aber du hattest nämlich vorhin irgendwie, glaube ich, immer so dieses Wort Anspruch oder so, ich glaub, mhm. das hattest mhm. du benutzt. Und dann habe ich so gedacht, ja, es ist aber tatsächlich eher so eine Mission. Und mhm. aber nicht Mission im Sinne von Missionarin, die jetzt mhm. ähm, alle bekehren will und dann selber am Ende geköpft wird. So, das will ich natürlich nicht, sondern ähm, es ist wirklich mein eigener innerer Antrieb und das ist, äh, muss gut ausbalanciert werden. Es hat natürlich mhm. auch so seine Tiefen äh, in, der, in der Erschöpfung dann wohl möglich, ne? Ja. Naja, wie das so ist, mit
1: jedem Potenzial. Das hat ja auch was gegenüber, gegenüberliegenden Ufer, was rübergrenzt und sagt, so, ich, ich bin auch da. Ja, mhm. und was dem ja, genau. so entgegensteht. Und ich ja, finde, das aber, ist, ja. ja, so Teil vielleicht von einem Genius oder, oder, ähm, und ich versuche auch immer die positive Perspektive reinzubringen und nicht zu sagen, ah, da ist jemand, der geht den Leuten total auf den Nerv mit seinem Perfektionismus. So könnte man ja auch drauf schauen. Ich mag den Gedanken zu sagen, wie toll, wenn jemand da ist, der die Gabe hat, ähm, so wie du Potenziale zu erkennen und sich auch dafür stark macht, dass jemand die nutzt.
0: Ja, ja, danke. So positiv formuliert kann ich da gut Ja dazu sagen.
1: Kannst und, du das ähm,
0: annehmen? Ja, kann ich es gut annehmen. Und ich glaube, mein großes Problem Seitdem ich mich so erinnern kann, war immer schon, dass ich gerne mehrere Personen auf einmal gewesen wäre. Weil ich so viele Dinge in mir habe, die raus wollen oder die gemacht werden wollen oder die in die Welt gebracht werden wollen, dass ich immer dachte, um Gottes Willen, das kann ich doch unmöglich nur als eine einzige Christina schaffen in meinem Leben. <lacht> ja. Ähm, und es, ja, das ist so ein bisschen bis heute, bis heute mein Thema. Ja. Mhm.
1: Und gleichzeitig denke ich dann immer, wir selbst, die so fühlen, ja, so wie du es gerade beschreibst, ähm, wir denken, wir müssten da noch ganz viel äh, machen, nach außen tragen, weil wir das alles in uns sehen. Und äh, ich werde ja diesen ganzen Dingen gar nicht gerecht. Und ich habe doch noch so viel zu sagen, zu tun, zu machen, zu was auch immer. Und ich glaube ja persönlich, dass ähm, in der Außenwahrnehmung ähm, diese anderen Qualitäten immer durchgrenzen. Also okay. sprich, wenn du auf der einen Bühne vielleicht dich gerade sehr aktiv austobst, dass trotzdem auch immer noch eine Schippe von anderen Dingen da so um die Ecke lugt und dass das ist die Menschen sehr wohl mitbekommen. Spannende Frage ist, wie kriegen wir selbst mit und können uns dadurch mhm. weniger Stress machen. Wir sind mitten beim Thema Führung für diejenigen, die bisher noch zugehört haben und sagen, die wollten doch über Führung reden, jetzt reden die über Selbstentwicklung oder selbst, ähm, wie soll man sagen, ja äh, persönliche Entwicklung und ich muss sagen, ähm, würde da keinen Widerspruch sehen, sondern im Gegensatz. Mhm. Bei mir steht hier die Frage, welche Perspektive von Führungsarbeit verfolgst du? Die hatte ich mir mal aufgeschrieben und ich glaube, die haben wir fast schon ein bisschen bearbeitet. Ich stelle sie dir noch mal ein bisschen anders. Was ist deiner Meinung nach der Kern von Führung? Also was ist so die essentielle Führungsaufgabe, wenn du die denn so beschreiben wollen würdest? Mhm. Was ist so der Kern von Führung?
0: Mhm. Ähm ja, für mich ist der Kern, äh, für das Überleben der Organisation zu sorgen oder eben für ähm, das Überleben des Unternehmens, um es im engeren Sinne zu formulieren. Und dieser, äh, um es auch gleich mal äh, zu problematisieren, dieser Blick geht, glaube ich, immer mal wieder auch verloren. Ne? Weil diese mhm. vielen, vielen Führungsaufgaben äh, im Alltag, die sich einem bieten, und hier können wir operative Aufgaben nennen, hier können wir aber durchaus auch strategische Aufgaben nennen, die würde ich dazu zählen. Da geht manchmal der Blick fürs große Ganze verloren oder dafür, wie das eigentlich alles nochmal zu konzertieren wäre. Und deswegen ist mein Blick auf Führung auch immer gerne so, dass ich sage, ja, natürlich geht es um den oder die Einzelne und um die Führungskraft und um die Führungsaufgabe. Aber es geht vor allen Dingen darum, ähm, welche Kraft entfaltet das denn alles miteinander für eine Organisation? Und wie können eben auch ähm, Menschen gut miteinander in Verbindung sein und in Kommunikation sein, um sich darüber abzustimmen, was braucht denn jetzt gerade eigentlich hier unser Unternehmen und unsere Organisation? Und sind eigentlich die Dinge, die wir im Moment tun und wie wir sie tun, die richtigen? Und das ist für mich der absolute Kern von Führung, nämlich diese Überlebensfunktion äh, zu sichern. Und um das äh, gut tun zu können, muss man eben auf verschiedene Dinge auch schauen. Mhm.
1: Und das äh, mir gefällt das total gut und meine Vermutung wäre gewesen, dass eine ganz andere Antwort kommt, deswegen überrascht mich und erfreut es mich äh, umso mehr nach unserer äh, Anmoderation und nach unseren ersten Schleifen, die wir hier gemeinsam so ausgewickelt haben, dachte ich, es geht so in Richtung Potenziale entfalten und so, weil das ist natürlich ein Thema, was im Kontext von Führung oder im Spiegel von Führung derzeit wahnsinnig stark diskutiert wird als mhm. ginge es einzig und allein ähm, Führung als eine Art Unterstützung für Persönlichkeitsentwicklung zu begreifen. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch, ähm, sage ich mal, ein deformierter Blick auf Führung schon deshalb, weil er e eben ja nur auf den Aspekt der Personalführung schaut, mhm. ähm, der, ja, der ja natürlich auch wichtig ist, äh, aber... Natürlich nur einen Bruchteil von Führungsarbeit ausmacht aus meiner Sicht. Und vor allen Dingen natürlich diesen ganzen, diese ganze mindestens mal andere Hälfte ausklammert, nämlich Führung als Arbeit an der Organisation am Unternehmen zu mhm. betrachten. Äh, und das finde ich auch immer wieder sehr erstaunlich. Also ich arbeite ja auch viel mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen zusammen oder äh, eben auch mit äh, Menschen, die einfach in Unternehmen äh, Top-Führungsfunktionen haben. Und ähm, und wenn man die dann so fragt, wie viel Zeit nimmst du dir für Unternehmensführung, dann werde ich manchmal erstmal komisch angeguckt. Also so, hä? Was meinst du denn jetzt? Was meinst du jetzt mit Unternehmensführung? Und dann ist man natürlich mitten im Thema und das ist auch gut. Mhm. Ähm, aber das ist äh, ja die ureigene Aufgabe dieser, dieser ja, Menschen, äh, dieser ja, Person und dann in dieser Rolle, ja.
1: Wir wollen ja jetzt auch nicht von oben oder unten reden, aber der Blick geht schon in der Diskussion sehr oft von der Führungskraft hin zu seinen Mitarbeitenden und mhm. diese diese. Andere, mindestens genauso essentielle Perspektive, nämlich du bist auch in der Rolle, die Organisation mitzugestalten. By the way, sind mhm. wir ja mehr oder weniger alle, aber da auch dezidiert. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das nochmal betonst. Und ich habe hier mal so vier Funktionen von Führung aufgeführt, nämlich äh, einmal die Management-Perspektive. Also jede Führungsaufgabe hat mehr oder weniger große Anteile an Management. Ja, darüber können wir streiten und sagen, das ist das böse Wort, das muss weg und so weiter. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass es diese Anteile einfach gibt. Wir haben auch mehr oder weniger die Rolle des Experten, der Expertin. Mhm. Wir haben die Rolle oder Funktion, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, des Coaches. Und dann haben mhm. wir natürlich auch noch sowas, was nochmal das Tang geht, was du eben auch angesprochen hast, was dich ja auch sehr stark umtreibt, eher das Visionäre, das Strategische, sprich Leadership. Und mhm. wenn du mal so diese vier Funktionen, nennen wir es ruhig mal Funktionen von Führung betrachtest, also erstmal kannst du mit dem Bild so mitgehen, also ist es für dich so ein, so ein Kosmos, wo du sagst, ja, ja. Hm? jetzt nicht, ob das vollumfänglich ist, aber dass wir erstmal so eine gemeinsame Grundlage haben für das Bild. Ist das für dich ein Bild, wo du...
0: Jein. Mhm. Also es ist tatsächlich ein Bild, das ja ähm, den Blick auf die Führungskraft richtet. Also auf mhm. die Person, die eine Führungsrolle mhm. hat. Und genau. ähm, die sich dann fragt, also ein Blick, der sich dann fragt, okay, welche Aspekte welche Tätigkeiten, welche Aufgaben von Führung gibt es denn eigentlich? So mhm. und da schaut der hin und da denke ich so ja klar. Also wie man das jetzt nun im Einzelnen nennt und so mhm. ähm, sind wir uns aber glaube ich darüber einig, dass es eben verschiedene Aufgaben gibt, ähm, die eine Führungskraft zu bearbeiten hat und ähm, und dann kann man das vielleicht sogar auch noch ausweiten. So was jetzt hier so steht. Mm. Was ich, ähm, warum ich jetzt Jein gesagt habe, ist, dass es mir eben wichtig ist, den Blick eben auch auf all die Dinge zu lenken, äh, die führend wirken in einem Unternehmen und die erstmal nicht unmittelbar oder nicht direkt damit zu tun haben, was nun eine einzelne Führungskraft den ganzen lieben langen Tag tut. Mhm. Ähm, und führend wirken äh, so wahnsinnig viele Dinge in Organisationen. Also führend im Sinne von, sie beeinflussen das Tun der Mitglieder dieser Organisation, der Mitarbeitenden. Sie beeinflussen, was die nämlich den ganzen Tag lang tun und wie die sich in vielen, vielen Momenten ähm, entscheiden. So, Das wird ja beeinflusst. Also wenn wir uns jetzt einigen können darauf, ne, dass es bei Führung um Beeinflussung geht, dann wäre das schon mal so eine Basis. Und dann ähm, geht es ja auch darum, wie werden eben Entscheidungen getroffen, also wie werden Dinge abgewählt, also welche 40 Sachen mache ich denn jetzt mal nicht und dafür mache ich aber diese eine Sache, woher weiß ich das eigentlich? Und das weiß ich, weil ich eben mich frage, was wird von mir erwartet? Und wenn ich mich frage, was wird von mir erwartet, dann gucke ich, na klar, auch auf meine Führungskraft. Ne? Ja, was will die denn, was will der denn, was, was wird da, wann werde ich da irgendwie, wann werde ich einen guten Stand haben, was muss ich da tun? Aber es sind eben auch die vielen anderen Prozesse, Instrumente, Kommunikationswege, wie ist unsere Organisation gebaut? Welche Meetings gibt es? Wen, was, wo muss ich alles einbeziehen und so weiter? Und das in den Blick zu nehmen und das zu gestalten, das halte ich für essentiell. ja. Und da sind wir, wenn man so will, vielleicht auch auf der Seite der Organisationsentwicklung. Mhm. Mhm. Und ich halte eben Organisationsentwicklung für äh, eben ganz, ganz wichtig. Äh, im, also wenn wir über Führung sprechen, dann kommen wir da überhaupt nicht dran vorbei. So. Deswegen Sie sagte kommen, ich ja Ja,
1: sehr <lacht> schön. Nee, wunderbar. Die, ähm wir kommen auch gleich nochmal auf so sozusagen die drei Instanzen, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, auch sowas wie Managemententwicklung, was ja in vielen Unternehmen noch wirklich exakt so heißt. Das heben wir uns mal quasi als kleinen Gedankenanker für später auf. Ähm, bringen wir es mal ein bisschen auf, auf den Punkt, Organisationsentwicklung, geht das nach deiner Ansicht nur von der Spitze aus? Anders ausgedrückt, ist es eine vornehme Führungsaufgabe, also ein Privileg, aber auch eine Verpflichtung?
0: Ja, es ist vor allen Dingen eine Verpflichtung, finde ich. Ein Privileg? Ähm, nee. Also ich denke, dass... Ähm, also die Frage ist ja, wie betreibt man jetzt Organisationsentwicklung? Da geht es ja erstmal um dieses Momentum überhaupt mal zu verstehen, wie eigentlich die eigene Organisation funktioniert, wie die gebaut ist, ähm, welchen Logiken sie folgt, welchen... Ähm, geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen, sie gehorcht und so weiter. Und da ist ja jede Organisation wirklich ähm, ganz, ganz eigen. Und das zu beobachten und das überhaupt ins Gespräch zu bringen, das finde ich, ist äh, durchaus Aufgabe aller, beziehungsweise äh, hierfür braucht es auch, ähm, braucht es natürlich auch Räume oder Anlässe, um diese, also um die eigene Organisation in den Blick zu nehmen, über sie zu sprechen, sie zu beschreiben um dann natürlich immer wieder zu der Frage zu kommen, kann das so bleiben oder muss das weg? Ja, Oder mhm. muss da was Neues hin? So Und das ist äh, eine Frage von Kommunikationsräumen, die dafür geschaffen werden. Und wenn wir jetzt mal auf die meisten Organisationen gucken und uns fragen, wer darf denn das entscheiden, dass es einen Kommunikationsraum für so etwas gibt? dann landen wir ja dann doch ganz schnell wieder bei irgendeiner Form von Hierarchie oder von vorgesetzten Funktionen oder von insgeheimen <lacht> Hierarchien, <lacht> ähm, die dann nämlich trotzdem wirken und sagen, okay, komm, wir machen das jetzt. Ja? Also so, ähm, genau, insofern ist, ist Organisationsentwicklung auf jeden Fall eine Führungsaufgabe, die aber nicht unbedingt nur von Führungskräften ähm, erfüllt werden muss oder soll, aber von ihnen in der Regel initiiert werden muss, weil sie sonst initiiert einfach nicht haben. stattfindet. Mhm. Genau, und
1: das ist ja auch nochmal der Punkt, wer initiiert und wer ist beteiligt und wer ist in welcher Form dort mit einbezogen. Und äh, ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil ähm, ich habe oft in der Vergangenheit schon, und ich glaube, ich habe es auch schon mal hier im Podcast so, als kleiner Einsprengsel reingebracht. Es gibt ja in der Regel ein Organigramm und das ist in größeren Organisationen das, was man auch im Intranet lesen kann und sehen kann und wo also quasi die Physik des Unternehmens sich manifestiert und dargestellt ist und dann mhm. gibt es aber mindestens so viele Organigramme wie Mitarbeiter, die sind nirgendwo aufgeschrieben, die sind in den Köpfen. Und das, was meiner Beobachtung nach das mhm. Unwesentlichste ist, ist das, was im Intranet ist. Also, das heißt, die Realität an informellen Kräften, an informellen Organigrammen, ist doch da ja sehr mächtig ja, im Sinne des Wortes. Oder kann sehr mächtig ja, das sein. Stimmt. Und, mhm.
0: Und gleichzeitig ging mir gerade noch andere Beispiele durch den Kopf, die ich nämlich auch ganz oft erlebe. Es gibt. Ähm, es gibt dann Organigramme und die schaut man sich an und merkt eigentlich gleich so eine Art Unbehagen, weil bestimmte Dinge nicht klar werden. So Und dann fängt man an nachzufragen und versucht es zu verstehen. Und dann merken die Beteiligten, wir verstehen es eigentlich selber nicht. Mhm. So. Und, ähm, und eigentlich ist da was schräg oder eigentlich, mhm. ne, ja stimmt, das ist ja komisch. so Und das sind, finde ich, aber eben ganz wertvolle ähm, Gespräche, die dann entstehen. Äh, zu sagen, ah, okay, äh, äh, so war es mal gedacht oder so ist es äh, eigentlich gedacht und äh, wie zeigt sich eigentlich mhm. in diesem Organigramm, wie es jetzt tatsächlich auf dem Papier zu sehen ist, eigentlich schon unser Kernproblem. Mhm.
1: Es ich ist finde, ja nach da wie vor... Ja.
0: Ja.
1: Entschuldigung, ja, es ist ja der Zeit nach wie vor sehr en vogue Führungsleitlinien zu verabschieden und ich habe es mal hier überschrieben mit The Good, The Bad, The Ugly. Ähm, mhm. Brauchen wir das? Bist du ein Fan von Führungsleitlinien und, oder bist du da eher skeptisch? Ist es ein Instrument, wo du sagst, mit dem arbeitest du sehr ausgesprochen gerne oder bist eher zurückhaltend? Was ist da so
0: dein Blick drauf? Ja, also ich bin kein Fan davon. Ähm, und ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, das ist jetzt ein eine Wunderwaffe, ein Allheilmittel, alle brauchen das, nein. Ähm, ich würde eher sagen, man muss sehr vorsichtig damit sein und man muss sich gut fragen, welches Problem soll denn das jetzt lösen, dass wir jetzt ähm, so ein Leitbild entwickeln und wie kommen wir dann überhaupt gut dahin und was wäre denn ein gutes Leitbild und wie können wir es so entwickeln, dass es uns am Ende nicht vielleicht sogar schadet, oder dass sich dann alle zynisch abwenden und sagen, was soll denn der Quark? ne Also ich ähm, denke, man muss wirklich gut gucken, in welcher Situation eines Unternehmens ist denn das nun wirklich ein Mittel, das äh, eben ein gewünschtes Ziel dann auch äh, hilft zu erreichen. ja Also da würde ich sehr, sehr differenziert ähm, drauf gucken wollen. Und dann muss man wirklich gut gucken, ähm, welche ähm, Personen, welche Gruppen entwickeln das denn miteinander? Ähm, und dann ist ja manchmal der Prozess der Entwicklung tatsächlich ähm, wertvoller als das, was dann da am Ende irgendwann da mal steht. So, mhm. auf, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, das ist ja gilt ja für alle. Ähm, ja, auch wenn man sagen, wir setzen uns zusammen, reden darüber, was wir als unsere Mission äh, formulieren wollen, unsere Vision, das, man merkt ja immer, dass die, die am Prozess nicht beteiligt sind, dann mehr oder weniger gewogen das Ganze abnicken, aber natürlich nicht mit dem gleichen Pathos und, und Überzeugung leben. Und das wäre ja die Idee, dass die hinreichend, überzeugend, strahlend und auch selbsterklärend sind, solche Leitlinien, ja. dass sie den Menschen ein Geleit geben. Und ja, die Realität ja. zeigt ja, dass es so fast nie der Fall ist. Nee,
0: aber natürlich wollen wir es jetzt auch nicht nur ähm, schlecht machen, Entschuldigung, sondern, ähm, sondern natürlich kann es eine Orientierung geben, gerade im Sinne einer Neuorientierung, äh, Neusortierung. Wir brauchen jetzt eine andere Art von Führung. Wir haben erkannt, dass wir viel mehr hm, hm, hm machen müssen und weniger. Hm, hm, hm. Und ähm, natürlich kann man das dann dafür auch benutzen. Ja, also früher war das so, heute ist es so und wir formulieren jetzt mal ein, zwei Sätze, in denen das klar wird. Aber da wäre ich auch wirklich dafür in der Kürze liegt die Würze und eher so Prinzipien, die man auch aus der Markenentwicklung kennt. Ja, also es sollte im Idealfall eigentlich ein Leitsatz sein und eben nicht die 20 Leitlinien, die sich dann sowieso niemand mehr merken kann. Mhm.
1: Und nehmen wir mal die <lacht> von dir, so apostrophierten Inhalte. <lacht> Was wäre denn so ein Prinzip, wo du sagst, das, ähm, das entspricht so deinem persönlichen Führungsverständnis? Also ich, wohl wissend, dass du ja in deiner Rolle als Unternehmerin da durchaus mal gestaltend auch drüber nachdenken musst, ähm, in der Rolle als Organisationsberaterin wahrscheinlich weniger jetzt inhaltlich reingrätscht. Aber äh, bleiben wir mal bei dem Thema, du solltest jetzt die Inhalte irgendwie mitgestalten. Was wären denn solche? <lacht> wo du sagst, das ist ein Prinzip, was mich... Äh, was für mich essentiell dazu dazugehört.
0: Meinst du denn jetzt, ähm, wenn ich jetzt auf mein Unternehmen ja. schaue oder auf welchen genau. Kontext soll ich da gerade genau kommen?
1: Genau, wenn du auf dein Unternehmen schaust.
0: Mhm. Ja, ich merke, es kommen einige Dinge in den Kopf und gleichzeitig, ne, also es fängt gerade wie wild an, in mir zu diskutieren. Ich mhm. <lacht> wähle einiges schon wieder gleich ab. <lacht> Aber ich glaube, dass ähm, diese wenn es, wenn es bei uns so ein, so ein Führungsleitbild gäbe, mhm. was es nicht gibt im Übrigen, ähm, dann wäre es wahrscheinlich so etwas, dass wir immer gut ähm, dafür sorgen wollen, dass wir uns selber mit Irritation versorgen. Also das heißt, wir uns ähm, aus unserer Umwelt, aus unserem Umfeld, ähm, aus den Unternehmen, unserer Kunden, dass wir uns immer wieder mit Impulsen versorgen, die uns genau zu dieser Frage bringen, ähm, was machen wir hier eigentlich gerade und und ähm, müssen wir da was ändern oder wie sind wir da aufgestellt. Also deswegen wäre so das Leitbild äh, Sorge für Irritation oder so, oder Sorge dafür, dass du dir Widerspruch organisierst. Hinterfrage dich. So. Mhm. Und wahrscheinlich wäre es dann auch wieder dieses, geht das nicht noch besser? Ja, ja. Ich
1: dachte gerade dran, Christina. Ich dachte gerade dran. Und weißt du, ich bring, bring mal eine Formulierung hier ein, die ich aus meiner systemischen Ausbildung kenne und ich fand sie total schön. Nämlich die wohlwollende Verstörung. Also nicht Zerstörung, sondern, und diese Mischung aus, wir wollen jetzt mal wohlwollend irritieren oder wohlwollend verstören, das hat mich, also mich hat das total abgeholt, weil ich sage, ja, genau
0: so ist es. Also ja, genau, ich weil man meint ja nicht böse. Nein. Ja, sondern nein. man möchte ja was Gutes damit und man möchte die Ordnung Hinterfragen Und wenn sie sich dann wieder neu zusammensetzt, so nach dem Prinzip, oh wie schön ist Panama, einmal um die ganze Welt und zu Hause ist doch am schönsten, dann ist ja auch gut. Aber man hat es im Prinzip einmal dekonstruiert und dann wieder zusammengebaut und merkt, nee, ist gut, so können wir so lassen. Ja? Oder man hat eben eine Veränderung. So.
1: In der Zusammenarbeit mit deinen Kundenorganisationen erlebst du da eine Veränderung, vielleicht sogar eine radikale Veränderung, jetzt mhm. unter dem Stichwort zunehmend Remote-Führung, ist das ein ganz neuer Aspekt, der die Bühne betritt? Oder ist es eigentlich nur ein, sagen wir mal, ein medialer Layer, durch den wir uns alte Dinge betrachten? Also sind Themen mhm. ganz neu oder schauen wir sie nur durch, ein andere, durch einen anderen
0: Filter an? Mhm. Also das finde ich ganz spannend, weil das erlebe ich nämlich überall ganz verschieden. Ähm, und das hat, glaube ich, ganz viel auch mit Aufmerksamkeitsfokussierung zu tun oder mit ähm, Innehalten und sich fragen, ist denn jetzt was anders? Also ich erlebe Unternehmen, die ganz viel Remote-Arbeit, ähm, Remote-Führung machen, viel mehr als ähm, jetzt vor zwei, drei Jahren und, und gleichzeitig so tun, als wäre überhaupt gar nichts anders. Ja, Also die so tun, als wäre das alles wie immer und jetzt, naja, macht man halt die Meetings virtuell und so weiter und auch vieles wird dadurch auch einfacher. Man kann mit verschiedenen Ländern, in verschiedenen Regionen, man kann irgendwie ganz anders zusammenarbeiten. Aber mehr oder weniger reflektieren sie nicht, welche Unterschiede es gibt. Und was ich dort aber auch erlebe, ist dann unter der Oberfläche, ähm, also ich bringe das damit jetzt mal einfach in Zusammenhang, unter der Oberfläche viel ähm, Erschöpfung, viel Unzufriedenheit, viel Unklarheit, viel Unsicherheit, ähm, die Zugehörigkeit, ähm, die empfundene Zugehörigkeit sinkt, die Wechselbereitschaft steigt, ähm, solche Geschichten. Und ich bringe das damit in Zusammenhang. Und dann erlebe ich auf der anderen Seite Unternehmen, die... Da könnte man jetzt fast schon sagen, fast schon zu viel sich die ganze Zeit fragen, Mensch, was ist denn jetzt anders durch dieses ganze Remote-Arbeiten oder Hybrid-Arbeiten oder ne, diese ganze neue Flexibilität und wir müssen das reflektieren und wir müssen gucken, dass wir unsere Führungskräfte ganz doll unterstützen, dass die mehr Beziehung knüpfen können und Thema emotionale Sicherheit. und mhm. ähm, Also es sind so viele Themen dann plötzlich und es werden Trainings gegeben und die Führungskräfte Kräfte werden sensibilisiert. Äh, Mensch, sorgt dafür, dass ihr wirklich mehr Zeit investiert in Führung, denn durch Remote geht so viel verloren. Ähm, sorgt dafür, dass ihr One-on-Ones macht mit den Leuten, denn ihr schafft das nicht in den Online-Meetings, dass ihr... Ähm, wirklich mitkriegt, was ist bei den Leuten los und wir müssen aufpassen, ne? Thema Mitarbeiterbindung. Also das ist so die andere Seite, fast schon so ein bisschen, also so eine ganz starke operative Hektik rund um mhm. dieses, wir müssen Führung neu denken, neu aufsetzen, wir brauchen andere Tools und, und, und. Und jetzt merkt man schon, wie ich rede, es ist anstrengend, ja, und mhm. ich höre eigentlich im Moment, egal ob das Unternehmen auf der einen Seite steht und sagt, eigentlich ist alles wie vorher oder wir machen alles neu. Alle sind irgendwie gerade erschöpft, habe ich den Eindruck. Also mhm. ich höre kaum mal jemanden, die oder der erzählt, oh Mensch, wir sind vielleicht super unterwegs, ja, und alles total mhm. ausbalanciert und so. Und irgendwie sind alle erschöpft.
1: Ja, ich würde das absolut unterschreiben. Also so veränderungserschöpft, gleichzeitig wissen, dass es ähm, nur mal das Gebot der Stunde und überhaupt aller Stunden ist. Und diese Balance zwischen... So einem, so einem blinden Aktionismus, sagen wir mal, auf der einen ja. Seite und das überreflektieren, weil ähm, ich habe, glaube ich, an anderer Stelle auch mal geschrieben, wir können natürlich uns auch so lange kontemplieren, bis wir irgendwann auf dem Stein sitzen, super schlau sind und uns beim Leben zuschauen, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was wir wollen, ja. Ähm, <lacht> <da> <lacht> Aber wir sind immerhin sehr schlau, ja. Äh, mhm. Da so eine richtige Balance zu finden, ich glaube, das ist mhm. tatsächlich im Moment ähm, eine große, große Herausforderung, Mhm. Und ähm, du hast es so schön beschrieben, so ist es ja alles so wie vorher. Und ich frage mich oft bei dem Thema Remote-Führung, ist es wirklich, wirklich etwas im Kern, also im Wesenskern etwas Neues oder geht es nicht um die zutiefst uralte Frage, wie organisieren wir Entscheidungen und ähm, wie gehen wir mit mhm. Verantwortung um? Ja, ja? Und also da stimme ich dir absolut zu, ja. Mhm. Da hängt ja ganz viel dran, natürlich das ganz, ganz große Thema und das würde ich jetzt nicht nur als ein Führungsthema sehen, sondern auch als ein Gesamtzusammenarbeitsthema ist das Thema der Verbindung, Verbindlichkeit, Verbundenheit, ja das ist mindestens mhm. mal eine Folge für sich wert, aber zunächst mal, wenn wir nochmal zum Wesenskern von Führung zurückkommen, dann geht es ja um das Organisieren von Entscheidungen als ein ganz wichtiges Merkmal, um das, was du ja auch eingangs sagtest, was was ist denn die Aufgabe von Führung? Ähm, sichere das Überleben des Unternehmens. Dann muss ich ja Entscheidung und Verantwortung organisieren.
0: Mhm. Ja, genau. Und wenn wir gucken, was heißt das im Einzelnen, dann geht es um Gespräche, die geführt werden und wo dann am Ende eben eine Entscheidung steht, auf die man auf eine natürlich ganz unterschiedliche Art und Weise kommen kann. Und da höre ich eben ganz oft, sind die, also sind die Leute, die dann beteiligt sind an den Entscheidungen, da könnte man ja sagen, die limitieren sozusagen, was was möglich ist. Und okay. je nachdem, in welchem Zustand die so sind, ähm, limitieren sie eben auch die die Intelligenz von Entscheidungen. Und das okay. ist, glaube ich, gerade so die große Sorge: Sind die Leute denn alle optimal gestimmt? Sozusagen. Ja, also können die denn eigentlich ihre ganzen tollen Gedanken, Ideen eigentlich genauso gut entwickeln, wie sie das sonst tun konnten, wenn sie ne, über die Flure gehen konnten, mit Kolleginnen sprechen konnten, sich mal einen Kaffee holen, in die Kantine gehen, so waren die dann in einem anderen Zustand. Kamen die dann mhm. auf andere Ideen miteinander? Das ist ja so die mhm. große Frage, die sich alle stellen. Ist denn, mhm. Sind denn ähnliche Prozesse der Entwicklung, der Emergenz möglich, wenn das alles wegfällt, wenn die Kontexte andere sind, wenn die Leute eben auf andere Ideen kommen, weil sie zwischen zwei Meetings äh, zu Hause eben noch schnell äh, ähm, die Waschmaschine reparieren ähm, ja, also was, was passiert mhm. da eigentlich? Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, oder was ich von, von vielen Führungskräften im Moment höre, dass die sagen, ich gucke da auf meinen Bildschirm und ich sehe da meine, weiß ich nicht, 12, 14 Teammitglieder und die gucken mich alle irgendwie so ein bisschen müde an und dann sage ich irgendwas und frage dann nochmal, ja, könnt ihr bitte da mal Gegenrede machen? Ja, weil vielleicht bin ich mhm. ja auch gar nicht richtig mit meinem, so. Und dann kommt da irgendwie weniger als früher. So. Also, solche Geschichten zum Beispiel höre mhm. ich, ja. Ähm, das erlebe ich. So. Und genau dann ist so. ja doch
1: irgendwie mhm. was anders, scheinbar. Ja. Und ich glaube, dass es, dass das ein Ausdruck dessen ist, Symptom. Also, es wäre jetzt so meine Vermutung oder mein meine Schlussfolgerung daraus, was du sagst, dass man vielleicht sich doch irgendwo erzählt, es ist so wie früher, nur halt jetzt am Bildschirm. Also wir ja. machen so wie früher, nur dass wir halt jetzt statt von Auge zu Auge, also von Gesicht zu Angesicht sprechen, das medial vermittelt tun und was ich ja, ich komme nochmal auf den Punkt von Organisieren von Entscheidungen, was sich ja, ja aufdrängt, die Frage ist ja, wie schaffen wir es oder noch einen Schritt früher, sollten wir nicht stärker über das Thema der Dezentralisierung von Entscheidungen nachdenken? Also das heißt, dass wir eben wegkommen von einer Situation, wofür jede nitti entscheidung und das ist ja in vielen Unternehmen, die sind ja schon auf dem Weg dahin, es immer Abstimmungsrunden geben muss mit der Führungskraft, wo man nochmal alles hin und her beleuchtet und ob man sagt, ja dann okay, dann entscheiden wir Konsens so oder wie meinen Sie oder liebe Führungskraft entscheide du, damit ich informiert bin, dass wir diese Kraft auch ein Stück weit dezentralisieren, in die Teams rein, dass sie befähigen, also ich könnte jetzt das Stichwort agiler nennen. Du weißt, in welche Richtung wahrscheinlich meine Gedanken gehen. Aber ist es ein Thema, wo du sagst, das steht jetzt wirklich auch mal inhaltlich an, Dezentralisierung von, Organ von Entscheidungen zu organisieren oder darüber überhaupt mal
0: stärker nachzudenken? Also du sagst Dezentralisierung und sprichst darüber, dass du sagst, ähm, ähm, ich gebe die Entscheidungsverantwortung mhm. in die Teams. Ja, ja so, und ein
1: Stück weit. Ein, das ist jetzt nicht als ja. 0,1, sondern zu sagen, wie können wir das so ein Stück weit oder sollten wir das nicht ein Stück weit auch in die Teams reingeben? Weil wir eben in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, merken, sonst ergehen wir uns in unendlichen Abstimmungsprozessen, die so mhm. medial geführt sind, dass sie nicht eben effektiv und schon mal gar nicht effizient sind. Mhm. Und weil es auch... Ja. Sagen wir mal, die, die Komplexität unserer Herausforderung bedingt, ja, dass wir das mhm. als, als Ressource auch brauchen. Entscheidungskraft, Entscheidungsmacht, dort, wo die Entscheidungen auch anfallen.
0: Mhm. Ja. ja, du, klar, erstmal so als, ähm, als Idee ist das ja, äh, also es ist auf jeden Fall eine gute Idee, sich zu fragen, äh, wo kann eigentlich bei uns im Unternehmen diese Entscheidungen am besten getroffen werden und was braucht es eigentlich noch dafür. ja? Und dann wird das ja häufig so, ähm, wird die Geschichte ja häufig so erzählt, dass eben die Unsicherheit wieder nach vorne geschoben wird. Mhm. Also ja, mhm. das können wir jetzt ja gar nicht entscheiden, weil äh, dafür bräuchten wir ja noch dies und das und jenes. So Und dann kommt es ja dann doch wieder dazu, dass dann eben doch wieder entgegen des eigentlichen Ansinnens ähm, wieder andere Führungspersonen angespielt werden. Ja und das ist ja so der Schmerz, den viele auch haben. Wie kriegen wir denn das überhaupt hin? Also die die Idee oder die Motivation, die spüre ich ja wirklich in vielen, vielen Organisationen. ja Und die wird ja immer wieder anders beschrieben. Wir wollen mehr Eigenverantwortung. Wir wollen, dass die Leute unternehmerischer denken. Wir wollen, dass die die Letztverantwortung übernehmen. Ach Und was da alles so die Formulierungen sind. Oder die sollen doch einfach mal entscheiden. Ne, ich trage das dann schon mit und so weiter. Und dann muss man eben sehr gut im Einzelnen schauen, ähm, was brauchen denn die einzelnen Leute, die einzelnen Teams da dafür, dass sie eben auch diese, ja, über diese Schwelle drüber gehen und sagen, ich entscheide das jetzt so und natürlich wissen wir immer erst im Nachhinein, ob das jetzt eine gute und richtige Entscheidung war, sonst müssten wir es ja auch nicht entscheiden und, ähm, aber ich habe ich weiß, mir passiert jetzt nichts Schlimmes, wenn das dann jetzt vielleicht mal im Nachhinein nochmal sich anders zeigt. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist ähm, ein sehr komplexer, ein, ein sehr komplexes Zusammenspiel, wo eben ähm, alle gucken, wie, was tragen wir denn jetzt eigentlich aktuell dazu bei, dass, ähm, dass zum Beispiel diese Bälle immer wieder zurückgespielt werden an und und was brauchen denn die Teams, dass sie das eben ähm, auch selber entscheiden können? So, also es ist mh, ja es ist so ein bisschen so eine sisyphus ähm, aufgabe mhm. weil Organisationen, das vielleicht noch, noch ein Satz dazu, ähm, Organisationen ja auch so eine starke Eigenlogik häufig haben, die sich da so total gegen wehrt da solche Veränderungen einzuführen, ja, weil eben zum Beispiel die Hierarchie ist ja ein absoluter Kern einer Organisation. Man könnte sogar sagen, die Hierarchie ist die Organisation. Ich weiß, das hört sich jetzt wahnsinnig Oldschool an und es ist überhaupt nicht New Working und neue mhm. Arbeitswelt und alle sagen, baut die Hierarchie ab und so weiter. Aber wenn man sich noch mal anguckt, Hierarchie ist immer da, egal, also auch bei der Hologratie oder auch im New Work New Work aller agilsten Arbeitsumfelder haben wir irgendwo eine insgeheime Hierarchie drin, weil das ist die Organisation. ja. Und die wehrt sich eben gegen diese anderen Formen der Entscheidungsfindung. Und das ist jetzt nicht, weil da jemand steht und sich das Böse ausdenkt oder weil da irgendwelche Leute stehen, die das nicht wollen, sondern weil das so eine Eigenlogik ist von Organisationen, die man, glaube ich, verstehen muss. Um ähm, um eben auch zu sehen, so einfach ist es nicht. Mhm. Es
1: sind ja auch unheimliche Beharrungstendenzen, sind ja da wirklich auch am Wirken und am Werken. Und äh, jetzt sind wir an der Stelle, wo ich gerne nochmal zurückkommen würde, auf die, wo wir uns so einen kleinen Erinnerungsanker gesetzt haben. Ähm, Instanzen wie Personal oder auch Managemententwicklung, ja, also wir, wir da gibt's ja auch eine ganz ganz heiße Diskussion. Du hast ja auch da mal einen wunderbaren Post äh, zu abgesetzt auf LinkedIn, ähm, der mir da wirklich aus dem Herz gesprochen hat. Ähm, das wäre ja eigentlich von der Kernidee her die Instanz, die da wunderbar Teams unterstützen könnte oder was zur Verfügung stellen könnte. Ich sag's hm, du meinst ähm, jetzt
0: HR oder HR der genau
1: Personalbereich. Mhm. Genau. Ich sage bewusst könnte. Ja? Mhm. Wie erlebst du die Realität? Ähm, sind ja. HR mhm. aktuell so eine Instanz, wo du sagst, die sind nah an den Bedürfnissen, Bedarfen, was Führung braucht, was die Teams brauchen, wie wir eventuell so etwas wie, ich komme nochmal auf das Stichwort, Entscheidungsverlagerung hin, was sie dafür brauchen, Team Empowerment, Selbstorganisation etc. Wir können da ganz viele Namen für finden. Das ist die Instanz, die Einrichtung, die das wirklich bestmöglich unterstützen und begleiten kann. Erlebst du das so? Oder mhm. siehst du, dass diese kritische Diskussion, die ja jetzt wirklich sehr
0: laut geführt wird, auch ihren, ihren Punkt hat? Mhm. Ich glaube, wenn man ähm, Menschen fragt, die ähm, für diese Funktionen zuständig ähm, sind, die würden jetzt Ja sagen. würden sagen, ja, natürlich. Also wir sind ähm, wir sind da total nah dran. Wir haben hier ganz viele Angebote. Wir haben hier ähm, ständig Gespräche. Wir wollen wissen, was unsere internen Kunden wollen und so weiter. Wenn man dann die äh, Business-Bereiche fragt, die einzelnen Fachbereiche, dann sagen die Nein so und das ist doch spannend <lacht> wie kommt denn das eigentlich ja ähm, und ich habe das also ich beobachte das so dass ähm, eben beide Seiten was anderes meinen wenn die sagen unterstützt mal unser Business so sie wollen andere Dinge voneinander ne da geht's schon los und das andere ist eben dass ähm, dass das was aus dem Personalbereich kommt dann aber eben häufig aus bestimmten Gründen ähm, nicht so richtig anschlussfähig wird in den Fachbereichen. Und das ist echt ein Dilemma. So. Und das führte dann, du hast ja diesen Post, den ich da gemacht habe, äh, gerade angesprochen, das führt auch dazu, dass ich wirklich mittlerweile, also nachdem ich mich jetzt ja seit über 25 Jahren auch intensiv immer wieder mit HR-Bereichen beschäftigt habe, dass ich wirklich mittlerweile an dem Punkt bin, dass ich sage, es hilft alles nichts. Man muss es ganz neu denken und ganz hm. neu aufstellen. Und ähm, denn die Struktur der HR-Bereiche ähm, macht es unmöglich, diese sehr essentielle Arbeit für die Unternehmen zu leisten. So und das hm. glaube ich muss unbedingt ähm, deswegen ein ein größerer Aufbruch sein. Das reicht nicht zu sagen. Ähm, ihr müsst Business-Partner werden oder ihr müsst näher ran an die Fachbereiche. Es reicht auch nicht zu sagen, Mensch, könntet ihr denn nicht, äh, um jetzt unser Beispiel aufzugreifen, da jetzt mal ein paar Tools anbieten, dass äh, Teams kompetenter werden in Entscheidungsfindungsverfahren oder dass sie auch von Moment zu man, äh, zum Moment besser entscheiden können, welches nutzen wir denn nun oder wie können wir Führung anders denken. Ich glaube, das reicht alles nicht. Ich glaube, man muss es vor allen Dingen entzerren. Äh, denn ähm, denn HR ist ja nun wirklich ein, ein, ein großes, großes Sammelbecken von äh, Funktionen geworden und dahin wird alles abgeladen, was irgendwie äh, woanders äh, nicht getan werden kann und ähm, ja, <lacht> so macht mal, macht mhm. mal
1: HR, ja, ja. das könnt
0: ihr doch auch noch.
1: So. Genau, von Administration bis hin zu Persönlichkeitsentwicklung, bis hin zu, äh, was weiß ich, ja Mitarbeitergespräche führen. Also wirklich auch so handfeste Skills. Es ist ja wirklich ein, ein, ein Sammelsurium an Aufgaben, die ja unmöglich eine Einheit irgendwie oder sinnigerweise bündeln kann. Und ich glaube, ja. da reicht es auch nicht, wenn wir People and Culture einfach überschreiben. Stand ja, ganz, genau. ganz genau, ganz <lacht> genau.
0: Nee, und deswegen, ne, Jule, deswegen auch nochmal jetzt tatsächlich... Ähm ich könnte jetzt nämlich auch in, in, auf die andere Seite gehen und sagen, naja, wenn wir jetzt schon wieder sagen, könnte nicht HR die Abteilung sein, die sowas wunderbar unterstützt. Ja, einerseits ja und andererseits nein, denn es ist eine Führungsaufgabe, das zu tun. Es ist eine Führungsaufgabe, diesen Rahmen zu setzen. Es ist eine Führungsaufgabe, mit meinen Teams daran zu arbeiten, wie kann ich mich zum Beispiel als Führungskraft aus vielen Dingen noch Anders rausziehen. Was braucht ihr wirklich von mir? Wie könnt ihr euch gestärkt fühlen? Wie könnt ihr, was braucht ihr, damit ihr wirklich ja. guten Gewissens eine Entscheidung treffen könnt? Ähm, wie wollen wir da zusammenarbeiten? Das ist eine Führungsaufgabe. Das kann HR denen nicht abnehmen, den Führungskräften. Nee. Ne? Das ist ja wirklich Und auch ein stumpfes Schwert, das merkt man ja auch. Also finde ja, ich, find ja. ich
1: absolut. Mhm. Und da sind wir übrigens wieder bei der Dezentralisierung, also nach meiner Ansicht gehören solche Funktionen auch dezentralisiert in die Teamstrukturen oder wie auch immer die Struktur ja. aussieht, auch rein integriert, ja, dass man sagt, als Führungsaufgabe in die Teams, denn dort entsteht ja der, also da ist das, das fachliche Geschehen, da sind wir im Business, da wird äh, sozusagen manifestiert sich, was gebraucht wird, wo es wirklich Unterstützung bedarf und weil es hat ja immer so dieses Thema, so ich entwickel dich, ich entwickel euch ja, in was sind denn die Menschen verwickelt, wo du sinnvollerweise einen Beitrag <lacht> zu le leisten kannst? Ja, also die Frage stelle ich mir hm. sehr häufig, ja. 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 Und das ist ja Der ein Schmerz. Ein ja, ja, da ja. ist ja ein Schmerz, also wenn ich jetzt so auf Menschen schaue, die ja wirklich auch mit vielen klugen Gedanken, Konzepten und Formaten auch am Start sind und jetzt in dieser Funktion sind, nennen es Personalentwicklung, nennen es HR, nennen es wie auch immer, die haben ja da auch einen Schmerz, dass sie sagen, hm, so richtig kommen wir an die Wirksamkeit oft gar nicht ran.
0: Ja, richtig. Ich denke auch, dass viele, viele Aufgaben, die HR er wirklich gut tun könnte, eben tatsächlich mh, in die Fachbereiche gehören, weil sie, sie auch so ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Denn sie wollen, also wir müssen jetzt ja wirklich ähm, äh, mal an die Kunden denken, an die Wertschöpfung denken, an das, wofür ein Unternehmen überhaupt existiert. So, ich finde, da muss man zuvorderst ja hinschauen und sagen, was braucht es dafür, um diese Arbeit zu tun? So Und du hattest vorhin schon einmal so ganz zu Beginn gesagt, du hättest so den Eindruck, wenn wir über Führung reden, dann reden wir jetzt gerade irgendwie immer nur noch über Personalentwicklung oder darüber, dass Unternehmen dafür da sind, Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten und ähm, ne, sie mhm. zu entwickeln. Und dann denke ich so, ja, äh, pff, äh, ich weiß nicht. Also ähm, sind Unternehmen wirklich dafür verantwortlich? Also kann man sie dafür verantwortlich machen? Ja, man kann natürlich einzelne Personen oder Unternehmensinhaber, Inhaberinnen für so etwas verantwortlich machen, sie dazu aufrufen, das zu tun. Und gleichzeitig, wenn wir wieder auf diese vielleicht etwas krude Eigenlogik von Organisationen, von Unternehmen schauen, dann sind sie nicht dazu da, Leute zu entwickeln. Mm -mm. Das ist ja nicht ihr Business, sondern das mm -mm. ist ja, wenn mm -mm. überhaupt, ein... Ja, man muss es nüchtern sagen, ein Mittel zum Zweck, um mhm. dann wiederum die erwünschte Wertschöpfung hinzubekommen. Ja. Das ist natürlich ein wahnsinnig unromantischer Satz, weiß ich auch. Und,
1: ja. Aber und gerade im Moment nicht sehr populär, auf der anderen Seite finde ich halt auch eine unglaubliche Anmaßung in dem Wort Entwicklung, weil ich sag's nochmal, in was ist denn der Mensch verwickelt, von ja. dem du gehst, dass du was in dir trägst, dass du ihn aus dieser Verwicklung rausführen kannst.
0: Ja, das ist die eine Seite der Medaille, ne? aber auch andersrum. Menschen, die sich mhm. hinstellen und sagen, jetzt entwickle mich mal. Ja, genau. Jetzt und mach jetzt, mal. Jetzt mach mal, jetzt tu mal was hier, mhm. ja? weil sonst gehe ich wieder. Jetzt, da, ähm, ja. Wenn du sowas erlebst,
1: jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zum Ende des Gesprächs, machen wir noch mal so einen persönlichen Schwenker. Du hast ja hier schon so ein bisschen was gezeigt von dir, dass du sagst, ich habe Freude dran, Potenziale auch zu sehen. Wenn sich jemand in so eine Haltung begibt, ähm, sag mir doch mal, was so in mir steckt und entwickle mich doch mal. Ist das ein Trigger, wo du sagst, hm, da muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht sofort drauf ansprenge.
0: Im Gegenteil. Das finde ich mhm. total
1: abgetörnt.
0: <lacht> Wie reagierst du, wenn du abgetörnt bist? Das würde mich jetzt echt interessieren. Ja, dann, dann bin ich häufig sehr ehrlich und, und, mhm. und sag das. Und sag du, ähm, wenn du jetzt hier was werden willst oder wenn du dich jetzt hier rein entwickeln willst, um jetzt bei dem Wort mal zu bleiben, oder wenn du jetzt hier äh, das lernen willst, dann, äh, dann musst du dafür aber auch was tun. ja? Dann musst du eben auch ähm, dir dafür Zeit nehmen und da eine Aufmerksamkeit drauf legen. Und natürlich ähm, kann man von mir viel lernen und ich nehme auch Menschen an die Hand, das habe ich auch immer wieder gemacht. Ähm, ähm, aber es geht ja nicht, wenn sich eine Person dahin stellt und sagt, ja, jetzt nimm dir mal ganz viel Zeit für mich und erklär mir das jetzt mal von A bis Z ja Weil die Zeit habe ich ja natürlich auch gar nicht, sondern diese kleinen Impulse, die ich da geben kann, die können natürlich nur dann fruchten, wenn auf der anderen Seite da eben auch der ja der Wunsch, der Wille ähm, und das Weiterarbeiten damit ist. so mhm. Und deswegen, ich brauche eigentlich ähm, an der Stelle ein Gegenüber, äh, das dann da auch neugierig ist und wirklich auch, mh, ja, investieren möchte, Zeit, Aufmerksamkeit, Gedanken, Anstrengung. Und dann kann man gemeinsam wachsen. Ich hatte also das in der letzten jetzt auf einen beruflichen
1: Kontext. Ja, ja natürlich, <lacht> natürlich. Ich hatte in der letzten Folge hier zwei Vertreterinnen, die sich mit dem Top-Management beschäftigen und die sagten, dann habe ich sie auch gefragt, Dorothea Assig und Dorothea Echter, was ist denn so eure persönliche Motivation, sich äh, mit, mit dieser Zielgruppe, sagen wir mal, zu beschäftigen? Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer von beiden sagte dann, naja, es ist insofern ein tolles Arbeiten, weil immer eine Bereitschaft da ist, an sich zu arbeiten, Dinge anzunehmen, nicht zu übernehmen, aber anzunehmen, mhm. zumindest mal drüber nachzudenken. Und dann ja. ist ja der Mensch in einer, bleiben wir jetzt mal bei dem Wort, Entwicklungsbereitschaft, die ich ja allenfalls, diese Bereitschaft unterstützen kann, aber nicht sagen kann, mach mal ein bisschen mehr rechts, ein nee. bisschen mehr links.
0: Genau, genau. Das Wo geht gehst ja du auch hin? Gar gar nicht.
1: Ja. Wo gehst du hin? Was liest du? Was hörst du? Was siehst du, wenn du dich äh, entwickeln möchtest? Also mhm. ganz konkret gefragt, ähm, was sind Dinge, die dich gerade inspirieren? Hast du vielleicht in Buch, was du sagst, das würdest du gerne hier mit uns teilen, weil das fesselt dich gerade oder gibt es vielleicht außer deinem eigenen Podcast und deinen eigenen ähm, Veröffentlichungen etwas, wo du sagst, hm, das hat mich jetzt gerade ziemlich erreicht?
0: Also jetzt gerade ganz frisch ist bei mir ähm, das Erleben, dass ich überhaupt nicht aufhören konnte, diesen Podcast von der Zeit Alles gesagt zu hören. Mhm. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ähm, ganz kurz, das ist ein ganz ungewöhnliches Format. Das sind Podcastlängen, da denkt man erst, das wäre ein Druckfehler, weil da dauert so eine Episode dann auch mal fünf Stunden 39. So. Mhm. <lacht> da denkt man sich, oh Gott, was reden die denn da? Ja, so. Und dann habe ich ähm, jetzt jüngst zum Beispiel mir einen Podcast angehört mit der Luise Pusch. Also eine oder die oder die Linguistin, die ähm, dafür gesorgt hat, dass wir zum Beispiel heute sagen HörerInnen. Mhm. So. Mhm. Ähm, und ich finde das, das fesselt mich, ähm, äh, solche solche Formate, weil ähm, man noch mal so tiefer einsteigt, nicht nur in ein Thema, sondern in den Bezug, den eine Person zu diesem Thema hat und ähm, nun ist die Luise Pusch fast 80. Also, die hat natürlich dann auch zum Beispiel viele Ärzte zu erzählen über ganz verschiedene Epochen und über Frauenrechte und so weiter. Und das hat mich überrascht, weil ich bin doch, habe ich ja vorhin schon erzählt, bin ja so effizienzgetrieben und ich bin ja, möchte ja immer gerne schnell <lacht> viel erreichen. Und dass ich aber gedacht habe: nee, ich finde das herrlich. Fünf Stunden 39, super. Das höre ich mir jetzt an. Also kann ich sehr empfehlen. Und ansonsten höre ich tatsächlich wahnsinnig gerne alle möglichen Podcasts und versuche auch immer wieder neue zu entdecken und mhm. versuche mir auch Podcasts anzuhören, die ähm, aus anderen ähm, Fachgebieten stammen. Ja, zum Beispiel mhm. auch ein Podcast über Geschichte oder äh, philosophische Podcasts. Und Mich regt das unheimlich an. Weil irgendwann hat man ja dann auch mal alles gesehen, gehört, gelesen, was so in der eigenen Blase so stattfindet. Mhm. Genau, und deswegen, das wäre so meine Empfehlung, immer wieder so zu gucken, was haben eigentlich so ganz andere Disziplinen ähm, gerade zu sagen, zu diskutieren und wie kann ich das wiederum übertragen auf meinen, mhm. auf meinen Arbeitsbereich.
1: Und ich fand das sehr schön, wie du das so geschildert hast, so diese diesen vermeintlichen Widerspruch, dass du sagst, ich selbst treibe ja gern die Dinge voran und da, ich nehme nochmal das Wort, lasse ich mich mal gern verwickeln, war alles gesagt und ich kann das so gut verstehen, weil ich bin dann auch richtig in diesem Rabbit Hole drin und kann mich da richtig reinfallen lassen und finde das herrlich und Tatsächlich eine sehr, sehr spannende Dynamik, dass wir uns da so drauf einlassen, ja? dass es eben gar nicht mhm. abschreckend ist. ist ja, by the way, auch einer der erfolgreichsten Podcasts, alles gesagt. Ja?
0: Ach echt? Das wusste ich jetzt gar also nicht. Also
1: ist ich weiß jetzt nicht, ob unter den Top Ten, also ist jetzt nicht ist jetzt nicht Mickey Beisenherz, aber auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreiches Format.
0: Ach Sister, das hätte ich jetzt nämlich gar nicht gedacht, weil ich habe mich nämlich wirklich ja. auch gefragt, ne, machen die anderen das auch? Nehmen die sich jetzt dann auch die Zeit? Ja, tatsächlich, also es
1: also. gibt da ja auch Untersuchungen mhm. zu Podcast-Nutzung, die wisst ihr ja wahrscheinlich auch alle kennen und und so am Anfang denkt man, ja, kann man das machen? Ja, ich meine, die zwei sind jetzt auch schon wieder eine gute Stunde hier on air und ja, kann man machen. Die Menschen ähm, strafen das nicht ab, das wird dann wie so ein, so ein Hörbuch dann zum Teil in Etappen gehört, also und hm. es findet seine Hörerschaft. Also ganz entgegen der Learn-Nugget und Hack und was wir auch immer für, zum Teil sind wir ehrlich, auch Absurditäten in unserer Palase manchmal erleben
0: derzeit. Ja, das stimmt. Und vielleicht noch eine letzte Sache, die mich gerade sehr inspiriert. Und zwar habe ich nämlich jetzt neuerdings eine Frauengruppe. Und ich bin so dankbar und so beseelt. Und wir haben uns jetzt gerade getroffen am Montag. Und ich habe das irgendwie nur bestaunt, wie so ein Wunder, was da so passiert gerade, wenn wir da so zusammenkommen und eine Tiefe und Intensität entwickelt haben, in so kurzer Zeit über alle möglichen Themen zu sprechen. Und erst jetzt merke ich, wie mir das gefehlt hat oder was ich für eine Sehnsucht nach sowas hatte. Und wie wenig man das aber natürlich auch her beirufen kann oder gar erzwingen kann, sondern es hat sich dann halt einfach so entwickelt aus so einem Moment heraus und das inspiriert mich gerade sehr. So dieses äh, was entsteht eigentlich, wenn sieben Frauen zusammenkommen und beschließen, wir können uns alles erzählen. Das ist was Wunderbares.
1: <lacht> Was für eine wunderbare Einladung, oder? Wenn man wenn man in so einen Kreis reingeht und dann sagt, ähm, mein Angebot besteht darin, dass ich mich öffne und dann zu beobachten, dass es die anderen auch tun mhm. und dann zu sehen, da sind wir wieder und da schließt sich sozusagen der Kreis, was für ein Potenzial da drin steckt, was sich daraus mhm. entwickeln kann. Wir haben, glaube ich, den Kreis geschlossen, oder? Christina, wie würdest du das sehen?
0: Ja, es ist, ist ja, ähm, genau, ich äh, denke ja ständig in Kreisen. Es schließen sich kleine und große. Ja, lieben Dank, genau.
1: Ja, wunderbar. Dann sage ich an der Stelle auch ganz, ganz lieben Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, in dieser doch, doch sehr betriebsamen und äh, mitunter auch hektischen Vorweihnachtszeit sind wir ja schon fast. Und für dich persönlich jetzt erstmal alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns wo auch immer mal wieder begegnen. War ein sehr schöner Austausch mit dir.
0: Ja, vielen Dank, Jule. Freue ich mich auch drauf.
1: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.